0: Abschnitt 1 von Gesammelte Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Gillian Henry. Gesammelte Schriften von Max Liebermann, Abschnitt 1. Autobiographisches. Erstens Über Land und Meer. 1889. Nach Absolvierung des Gymnasiums, mein Vater, denn ich wollte, dass ich Maler würde, bestand auf Absolvierung desselben, bezog ich die Berliner Universität, ließ mich in die philosophische Fakultät inskribieren und ging zu Steffek, malte und zeichnete, was gerade kam: Pferde, Menschen, Hunde, und Steffek hielt mich nach einjährigem Studium in seinem Atelier für befähigt genug, dass er mich an seinem großen Bilde, Sadova, jetzt in der königlichen Bildergalerie mitarbeiten ließ. Ich malte Armaturstücke, Säbel, Gewehre, Uniformen, selbst Hände zur vollen Zufriedenheit meines Meisters. Aber ich selbst war von der Unzulänglichkeit meiner Ausbildung so durchdrungen dass ich nach kurzer zeit im ganzen war ich ein bis zwei jahre bei steffek im jahre 1869 nach weimar ging die dortige kunstschule blühte unter Leitung. noch lebten friedrich Preller und genelli dort in weimar fing ich nun systematisch zu studieren an zuerst in der gipsklasse unter thumann dann wurde ich Schüler von Pauwels, der damals in hohem Ansehen als Lehrer stand. Vier Jahre war ich seiner Malschule und fing Bilder in des meisters Manier an, ohne eins zustande zu bringen. 1892 malte ich mein erstes Bild, »Die Gänserupferinnen, das in dem kleinen Weimar ein bedeutendes Aufsehen machte. Ich schickte das Bild auf die Hamburger Ausstellung wo es zu meiner größten überraschung ebenso großes aufsehen hervorrief und was mich noch mehr wunderte einen käufer in dem kunsthändler lebke fand von letzterem ging es in den besitz von strausberg über nach diesem so unerwarteten erfolg reiste ich im sommer 1873 zum ersten mal nach paris wo ich muncaxis bekanntschaft machte nach vierzehntägigem Aufenthalt in Paris nach Weimar zurückgekehrt, malte ich dort die Weise und gemüse -Einmacherinnen. Letzteres Bild sandte ich auf Verlassung Verlats, der seit einem Jahr Lehrer in Weimar geworden war und mich wegen seiner fabelhaften Routine im Malen sehr anzog auf die Ausstellung in Antwerpen. Und ich hatte dort noch mehr Glück als in Hamburg. Nun hielte ich mich, Ende 1873, für reif genug, nach Paris überzusiedeln. Nun Kaxi zog mich mächtig an, aber noch mehr taten es die Troyon, Toubigny, Caro, vor allem aber Millet Unter Schwärmerei für Letzteren, den ich für den epochemachendsten der Maler halte, bin ich bis heute treu geblieben. Im Sommer 1874, Ging ich nach Barbizon, wo ich Millet, der im folgenden Jahr starb, noch sah? Ich malte dort die Arbeiter in einem Rübenfelde und wurde mit dem österreichischen Landschafter Jettel innig befreundet, der ebenso wie ich die Intimität im Bilde suchte. Dann entstanden die Geschwister, La sur 1897 ging ich zu einem dreimonatlichen Aufenthalt nach Holland, wohin ich schon 1872 einen kurzen Ausflug von Hamburg ausgemacht hatte. Ich kopierte dort nach den Franz bildern in Hallen, machte zugleich die Studien zu der Kleinen Kinderschule in Amsterdam und arbeitete in dem dortigen Waisenhause um diese zeit fing ich an die bilder vor der natur zu malen oder wenigstens vor der natur zu beginnen ein prinzip dem ich bis jetzt treu geblieben seitdem reise ich jeden sommer nach holland zu mehrmonatlichem aufenthalt und nehme meistens meine motive von dort auch schon die früheren bilder waren großenteils aus den anregungen die ich auf einer ersten Reise in Holland empfangen, entstanden. 1878 kam ich wieder zum Besuch meiner Familie nach Berlin und hatte das Unglück, den Fuß zu brechen. Die Heilung nahm mehrere Monate in Anspruch und schließlich sandte man mich nach Gastein zur gänzlichen Wiederherstellung. Von dort ging ich nach Tirol und Venedig, wo ich zwei Monate blieb überwältigt von den dortigen Kunstschätzen. Am meisten interessierten mich Carpaccio und Bellini. Dort lernte ich Lenbach und viele Münchner Kollegen kennen, die mich aufforderten, mit nach München zurückzukehren. Dezember 1878 kam ich dort an. Mein Freund Herbst kam mir dorthin von Hamburg nach. Sonst ganz fremd waren wir beide auf uns fast ausschließlich angewiesen. Ich hatte ein paar Wochen nach meiner Ankunft den zwölfjährigen Christus im Tempel angefangen. 1879 schickte ich dieses Bild auf eine Ausstellung in München und hatte den Schmerz, das Bild als tendenziös bezeichnet zu finden, daneben aber die Freude, Männer wie Lenbach, Gedon, wagmüller für mein bild als wärmste partei nehmen zu sehen aber die mißlichen erfahrungen die ich bei dieser gelegenheit zu machen hatte waren mir so zuwider daß ich seitdem kein religiöses bild mehr gemalt habe während mein bild christus den herbsten angriffen ausgesetzt war malte ich die kleinkinderschule in amsterdam und die holländischen konservenmacherinen und sandte beide Bilder auf den Salon 1880. Ebenso schickte ich mein im folgenden Jahr entstandenes Altmännerhaus in Amsterdam nach Paris, wo ich als erste Deutsche nach dem Kriege eine Auszeichnung erhielt. 1882 malte ich die Schusterwerkstätte und den Hof des Weißen Hauses in Amsterdam. Im folgenden Jahr die Bleiche. 1884 Bierkonzert in München. Inzwischen war ich von einigen der hervorragendsten Pariser Maler, an der Spitze standen Bastien-Lepage, Alfred Stevens usw., so zum Mitglied ihrer Gesellschaft, Cercle de Cannes, die jährlich in der Salpetriere Ausstellung veranstaltet. Ausstellung veranstaltet ernannt und stellte seitdem jährlich dort aus, zum Beispiel 1884 der Weber im gleichen jahre verließ ich münchen nach fünfjährigem aufenthalt und siedelte nach berlin über um mich hier zu verheiraten im jahre 1886 stellte ich auf der berliner jubiläumsausstellung das tischgebet und Weisenmädchen und in der historischen abteilung das altmännerhaus in amsterdam aus und im herbst desselben jahres malte ich in Laren, einem Dörfchen in der Nähe Hilversums, Nordholland. Ein großes Bild Spinnerinnen, das ich nach Paris schickte. In künstlerischer Beziehung ist mein Ideal-Holland mit seinen alten Meistern geblieben und alljährlich während der Sommermonate gehe ich in ein kleines äußerst malerisches Dörfchen in der Nähe Hilversums. Zu meiner Freude folgen mir immer mehr Landsleute dorthin deren Erfolge hinlänglich beweisen, welch günstige Vorbilder Land und Leute in Holland für die Malerei bieten, zumal wenn man, wie ich, die Zukunft der modernen Staffelmalerei in der Intimität und der Pietät vor der Natur sieht. Nicht das sogenannte Malerische, sondern die Natur malerisch aufzufassen ist, was, ist, was ich suche. Die Natur in ihrer einfachheit und größe ohne atelier und theaterkram und haddern das einfachste und das schwerste nun noch ein wort über die Meister, von denen ich mich besonders angezogen fühle Millet habe ich schon genannt den verehre ich am meisten da ich finde dass er wenigstens in seinen zeichnungen den eindruck der natur am wahrsten für mich gleichbedeutend mit am schönsten wiedergegeben hat von deutschen am sympathischsten ist mir leibel mit dem ich in münchen zu verkehren das glück hatte dessen technik scheint mir stupend ebenso schwärme ich für Kommer, der wohl der am glücklichsten veranlangte unter den lebenden meistern ist in holland machte ich die bekanntschaft von joseph israels der mir äußerst sympathisch ist. Zweitens, allgemeine Zeitung des Judentums, 1910. De Lagarde, der eigentlich Bötscher hieß, der später berühmt gewordene Verfasser der deutschen Schriften und der mein griechischer Lehrer in der Sekunde war, behauptete, dass ich nach dem Schnitt meiner Augenbrauen von der assyrischen Königin abstamme. Ich weiß nur, dass mein Großvater und Vater Kartonfabrikanten in Berlin waren. In einem Aufsatz über die Familie Liebermann, der Mitte der 60er Jahre in der Gartenlaube erschien, war auch das stattkündig gewordene Wort, das mein Großvater in einer Audienz bei Friedrich Wilhelm III. gesagt hatte, zitiert, Majestät, ich bin derjenige, welche... Die Engländer vom Kontinent vertrieben hat, nämlich in der cartoonbranche Mein Großvater Mütterlichseits Haller war Juwelier und Inhaber der Firma Haller und Rattenau. Der Bruder meines Großvaters siedelte sich in Hamburg an und trat zum Christentum über. Und dessen Sohn war der berühmste Bürgermeister Haller, dem Hamburg 1866 seiner unabhängigkeit zu verdanken hatte da ich 1847 geboren wurde ist es nicht zu verwundern dass meine politischen und sozialen anschauungen die eines 48ers waren und geblieben sind obgleich ich oft genug leider vom gegenteil überzeugt würde bilde ich mir ein dass wie es in der verfassung heißt jeder staatsbürger vor dem gesetze gleich ist ich bin in meinen Lebensgewohnheiten der vollkommenste Bourgeois. Ich esse, trinke, schlafe, gehe spazieren und arbeite mit der Regelmäßigkeit einer Turmuhr. Ich wohne in dem Haus meiner Eltern, wo ich meine Kindheit verlebt habe, und es würde mir schwer werden, wenn ich woanders wohnen sollte. Auch ziehe ich Berlin jeder anderen Stadt als bleibenden Wohnsitz vor. Ich absolvierte das friedrich werdersche gymnasium das maturitätsexamen bestand ich freilich nur mit ach und krach da ich in der mathematik ungenügend bekam die realen wissenschaften waren und sind mir ein buch mit sieben Segeln geblieben und ich konnte mich nur mit größter mühe an die vorstellung gewöhnen dass die erde sich drehe auch wurde ich nicht wenig geneckt weil ich als junge gesagt hatte daß der mond in der leipziger straße am größten sei ich hatte ihn nämlich mal beim spazierengehen in der leipziger straße als riesige scheibe am himmel gesehen in wissenschaftlichen dingen verstehe ich nur die demonstratio ad oculus überhaupt beschäftigte ich mich viel lieber als mit spekulativen dingen mit manuellen auf den fabriken meines vaters wo wir die großen Sommerferien alljährlich verlebten, hatte es mir die Modelltischlerei besonders angetan, so dass mir in einem Bodenkammer unseres Berliner Hauses eine vollständige Tischlerwerkstatt eingerichtet wurde. Auch jetzt noch habe ich Handwerkzeug im Atelier. Natürlich habe ich von Jugend an gezeichnet, und zwar, was ich sah: 15-jährig mit dem Reifezeugnis zum einjährigen militärdienst wollte ich maler werden ich glaube besonders um der schule zu entwischen die war mir ein gräuel und noch heute ist's mein schwerster traum ich sei noch auf dem gymnasium mein vater aber bestand bei uns drei brüdern darauf daß wir das abiturientenexamen machen müßten bevor wir uns für einen beruf entschieden bei mir wohl mit dem ganz natürlichen Nebengedanken, dass ich erst einmal auf der Universität von selbst meine Absicht, Maler werden zu wollen, abgeben würde. Inzwischen sollte ich bei Steffek, der damals in Berlin noch als Lehrer sehr renommiert war und der meine Zeichnungen gesehen und anerkannt hatte, am Mittwoch und Sonnabend nachmittags zeichnen. Ich ging also in sein Atelier, aber es ist wohl selbstverständlich daß ein fünfzehn oder sechzehnjähriger lieber mit den weiblichen modellen herumscheckert als sie abzeichnet und als primaner verging mir vor lauter schularbeiten die lust zum zeichnen wenigstens bei steffek der noch dazu weit weg von uns in der holmannstraße neben dem kammergericht wohnte endlich hatte ich glücklich das examen bestanden und ich wurde auf der berliner universität immatrikuliert aber ich belegte nicht einmal ein kolleg sondern genoss die freiheit von der schule indem ich im tiergarten spazieren würde. und bei einem jener morgendlichen ritte traf ich Steffek, der jeden tag vor der arbeit ein paar stunden seinen gaul still und sportsmäßig tummelte er forderte mich auf in sein atelier zu kommen und ein Pferd, das er zu porträtieren hatte, mitzumalen. Zum ersten Mal hatte ich Pinsel und Palette in der Hand. Der Versuch fiel nach Steffeks Meinung überaus günstig aus, und ich war Maler geworden. Ende von Abschnitt 1